0: Antagonismo ante el mito de la unidad.
1: Hoy es una victoria importante para mí y para el sistema
2: de derechos humanos Porque querían quebrarlo a Julián Assange, psicológicamente, físicamente. ...poniendo, aislándolo, quitándole el internet... ...prohibiéndole visitas, poniéndole reglamentos absurdos... ...creo que hasta reglamentaron la comida del gato... ...pero no se quebraba Yulán Sánchez. ...la gota que ramó el vaso fue que hace pocos días... ...Wikileaks publicó algo que ya se sabía... ...pero con el alcance mundial que tiene Wikileaks... ...ahora lo conoce todo el planeta... ...que es el caso de corrupción que va a llevar a Lenín Moreno a la cárcel... ...no solo hemos tenido un traidor... ...sino un corrupto completo como presidente de la república... De lo que ha pasado el día de ayer es la ruptura total del derecho internacional, el principio de asilo, un principio civilizatorio, fundamental, el, la constitución de la República del Ecuador, además que Yuliana Sánchez era ciudadano ecuatoriano, nuestra constitución prohíbe la extradición del ciudadano ecuatoriano y además se rompió la Convención de Viena. Entró policía extranjera, suelo patrio, la Embajada del Ecuador, con el permiso del gobierno ecuatoriano. Lo que se ha vivido el día de ayer es realmente un horror. Es un día de luto para la humanidad. Hoy, anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta emisión de Antagonismo. Y bueno, como ya oyeron en la entrada, eh, hoy quiero tocar el tema de Julián Assange. Entonces voy a tratar de abordarlo desde perspectivas que me parecen que en el, que en el espacio público no se han tematizado lo suficiente. Porque para mí, en esencia, el debate es sobre nuestra libertad o sobre la libertad en el siglo XXI. Entonces, espero que me explique bien y pueda profundizar en los puntos que me parecen importantes. Entonces, bueno, como siempre, eh, quiero mostrarles una nota introductoria, sobre todo para la gente que quizás no ubica bien quién es Julián Assange, qué es Wikileaks. Entonces, vamos a ver un breve clip que nos eh, explica el viaje de ya casi 15 años de Julian Assange y su plataforma. Veamos.
1: The military encrypted this so they could ex exchange this uh between themselves on unclassified networks.
4: This is
0: um our interface to this material. Brief description of what it's about form of military activity. I believe that If those killings were lawful under the rules of engagement, then the rules of engagement are wrong.
5: It's
1: clear that it will shape an understanding of what the past six
0: years of war has been like uh, and that the course of the war needs to change.
1: Come on, fire!
6: Hey Roger, keep shoot, keep shoot,
1: keep shoot. Uh, uh, Here's an example of going into a particular record. Okay, we're done. The struggle for justice for me and others continues. Well, it's great to smell fresh air of London again. The majority has concluded that the Swedish public prosecutor...
5: Yeah, because the actual doors are inside the sealed yeah. area.
1: I say it must turn back. As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies. Next
0: year, we'll be equally busy. WikiLeaks has already... The working group maintains the arbitrary detention of Mr. Sanji. Should be brought to an end. And um, his physical integrity y su libertad de movimiento debe ser respetada.
5: ¡Chao oh,
1: sweet it is! Esta es una victoria que no se ha denegado. <laughs> El
2: señora Sanchez violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático, sigue vinculado con Wikileaks y, por lo tanto, con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados.
6: Julian Assange is
4: no es un héroe, la verdad por años y es que su futuro debe ser decidido en el sistema
3: británico Bueno, después de este breve viaje histórico, ahora sí a la actualidad. Assange fue arrestado hace cuatro días. Entonces, ahorita vamos a ver otra breve nota sobre cómo fue arrestado y algunas de las opiniones al respecto. Veamos y escuchemos. Assange, muy deteriorado, deja la embajada de Ecuador. Han sido siete años de reclusión el
1: último tercio de ellos en un estado de casi cautividad más que de asilo, sin Internet, con control de las visitas y, según Wikileaks, bajo la vigilancia continua de la embajada. Theresa May abría su intervención en el Parlamento sobre el Brexit anunciando
6: la detención. Estoy segura de que toda la Cámara se alegrará de saber que la Policía Metropolitana de Londres ha detenido esta mañana a Julian Assange detenido tras casi siete años en la embajada ecuatoriana por romper la libertad condicional. También ha sido arrestado por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Esta es ahora una cuestión legal, a cargo de los tribunales. Me gustaría agradecer la profesionalidad de la policía metropolitana y la colaboración del gobierno de Ecuador, dando una solución a este asunto. Señor presidente, esto muestra que en el Reino Unido nadie está por encima de la ley.
4: No.
1: El mayor temor de Assange es ser extraditado a Estados Unidos. Su plataforma, Wikileaks, publicó en abril de 2010 el video titulado Collateral Murder, en español, asesinato colateral. La filtración de Wikileaks que más ha enfurecido al Pentágono. Las imágenes, filtradas por la analista del ejército estadounidense Chelsea Manning, mostraban el ataque de helicópteros militares de Estados Unidos contra hombres presuntamente armados. En el ataque, que no repelía una acción violenta, murieron dos empleados de la agencia Reuters. Las acusaciones de violación contra Assange se produjeron tres meses después. Frente a todo pronóstico, la administración Trump le ha declarado la guerra a Assange. A Assange y a cualquiera que filtre información. Chelsea Manning había sido exonerada por Barack Obama. Aquí la ven, en libertad, en un acto en Berlín en mayo pasado fue detenida de nuevo hace unas semanas por negarse a declarar ante un tribunal secreto que investiga Wikileaks. Independientemente del futuro de Assange y Menem, Ecuador ha conseguido quitarse la piedra del zapato.
3: Y bueno, eh, ya vimos que, quién es Julián Assange, qué es Wikileaks, que en pocas palabras es una plataforma que filtra información de las agencias de inteligencia de muchos países, pero que sobre todo se enfoca en los Estados Unidos y que entonces que eso provoque el enojo de agencias, como le decía, parece obvio. Pero bueno, ahora vamos a preguntarnos, bueno, vamos a oír eh, una entrevista que le hicieron a Julian Assange hace un poco más de un año, donde él ahorita va a exponer en que según su punto de vista ¿Qué es la vigilancia y por qué es tan importante la vigilancia para los estados? Escuchemos. ¿Cuál es el propósito de la
0: vigilancia? El propósito de la vigilancia es predecir, vigilar, conseguir información hacer una predicción desarrollar un plan para frenar a la gente o controlar el comportamiento de la gente de cierta manera. Pero esta interacción tan rápida significa que la red de personas se vuelve más impredecible. Hemos visto ejemplos de ello. El Brexit o la elección de Donald Trump. Son claros ejemplos. Piense en todo el dinero que se ha gastado en las elecciones de Estados Unidos. Moody's, que es una de las grandes firmas financieras, predijo que Hillary Clinton ganaría. Se jugaron su enorme reputación al decir eso y se equivocaron. Miles de millones o tal vez cientos de miles de millones apostaron por esa predicción y se equivocaron. ¿Cómo es que toda esa atención puesta por las firmas financieras, firmas políticas, de los entrevistadores y matemáticos para tratar de entender la dinámica en las elecciones americanas fue totalmente equivocada? Es debido a que la red de gente interactiva es cada vez más impredecible.
3: Y bueno, lo que acaban de oír lleva a la siguiente pregunta. Es decir, ya nos explicó Juliana Sanz en qué es la vigilancia y eh, puso dos ejemplos donde al parecer no funcionó, que es en el, en el caso del Brexit y en el caso de la elección de, de Donald Trump, que ya tiene casi tres años, en donde eh, muchas calificadoras... Eh, tenían como resultado previsto lo contrario de lo luego sucedido. Entonces, él ahorita justamente en el siguiente clip que les voy a mostrar, nos trata de explicar en por qué cada vez es más difícil, incluso para el Estado que tiene tanta vigilancia, predecir el comportamiento de la gente. Es decir, él trata de argumentar que sí tenemos que tener cierto miedo que todo el tiempo estemos vigilados, pero también dice que hay puntos ciegos. Veamos. Es
0: complejo y difícil de predecir.
1: El mundo ya sería completamente
0: totalitario...
1: ...en relación con el aumento
0: de las capacidades de vigilancia. El mundo se expandiría a un totalitarismo digital... ...si no fuera por tan solo un factor. Y este es que la gente se está volviendo más impredecible. Es muy interesante.
6: Mientras la gente tiene smartphones...
0: ...móviles de Google, de los cuales el 80% contienen casi toda la información de lo que estás haciendo... ...se reenvía a Google, la inteligencia americana clava sus colmillos en Google.
1: Y así Google y la inteligencia americana ya conocen todo.
0: Se producen nuevos algoritmos de la inteligencia artificial... ...que se ocupan de esa información y tratan de hacer predicciones sobre la gente... Por otro lado, cuando tienes a miles de millones de personas y las conectas y les permites que se comuniquen de maneras cada vez más sofisticadas, como las videollamadas, entre otras, y esas personas están usando sistemas informáticos enormes para conseguir información, como buscadores, preguntas de búsqueda, uso de ordenadores para conseguir información que analizan y luego pasan a otros... Esta red de interacción
3: humana se vuelve muy
0: impredecible
3: de esta manera. Ok, entonces ya nos explicó en, en qué consisten los límites incluso de una vigilancia, entre comillas, totalitaria. Entonces, eso lleva a lo siguiente. Ahorita, en el siguiente clip de Julian Assange, él nos va a explicar cuál es para él la importancia más grande de las filtraciones de Wikileaks porque también hay mucha gente que, que luego pregunta, bueno, pero ya lo sabemos o por qué lo filtran y no es eso peligroso y no debe de haber secretos de, de estado, etcétera Entonces yo creo que él ahorita eh, va a profundizar sobre cómo las filtraciones de Wikileaks cambian quizás hasta inconscientemente nuestra percepción de la realidad, que a veces no nos damos cuenta que a través de algo que nos enteramos de Wikileaks Cambia todo nuestro marco eh, sobre cómo percibimos la realidad, cómo la analizamos y cómo la abordamos. Y eso para él es lo más importante. Veamos.
0: Por ejemplo, cuando alguien ve alguna gran revelación de Wikileaks, piensa, vaya, qué increíble es lo que han descubierto. Pero piénselo. Hubo un tiempo antes de esa publicación, en la que la gente veía el mundo de otra manera.
1: Era una
0: consideración incorrecta sobre cómo era el mundo, porque no éramos conscientes de, por ejemplo, estos programas piratas masivos de la CIA, no éramos conscientes, y existen muchas cosas, muchísimas, que la gente todavía desconoce. De hecho,
1: tan solo hemos rascado la superficie con
0: lo que hemos publicado. Es por ello que nuestra percepción del mundo está todavía por llegar. Es como si estamos en un bote, remando por las olas del océano, y vemos las olas subir y bajar, las sentimos, nos fijamos en la parte más alta de la ola y la más baja y decimos,
1: hay toda esta
0: agua de distancia. Pero en realidad todas esas olas son empujadas desde abajo por el fondo del océano. La gente no piensa en el fondo del océano cuando navega, tan solo piensa en las olas. Pero hay una enorme historia humana que todavía no se ha publicado.
3: Entonces, bueno, como bien dice, vemos las olas, pero no el mar. Y eso ya me lleva al que para mí es el punto crucial que tiene que ver con lo siguiente, porque inicié el programa argumentando que para mí en el fondo la discusión es sobre la libertad. ¿A qué me refiero con eso? Eso tiene que ver con la empresa Cambridge Analytica. Eh, no sé si recuerdan que hace poco más de un año hubo un escándalo porque esta empresa privada eh, fue acusada de aparentemente robar eh, datos de usuarios de Facebook, y usarlo eh, en, el, en lo que llaman micro-targeting, entonces ahorita vamos a ver una nota de Televisa, es la única buena que encontré, tomen en cuenta que es Televisa, que es tendencioso, que manejan algunas cosas, eh, vamos a decirlo de manera imprecisa, pero sirve para explicarlo y luego voy a profundizar.
5: Y en otros temas, por segundo día consecutivo, cayó la acción de Facebook en las bolsas de valores, en la bolsa de valores de Nueva York, tras conocerse que la empresa británica de marketing, Cambridge Analytica, robó millones de datos de usuarios de esa red social.
3: Para... Eso ya es lo primero, que ya quedó claro que no se lo robaron, sino que le pagaron a Facebook por esos datos. Y el que se hace, y el que se hace pendejo es el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, que argumentó que no sabía y que no revisó bien los contratos y todo. Bueno, o sea, hay que decir claramente que no se lo robaron, sino fue un acuerdo entre Facebook y Cambridge Analytica. Y eso hace el escándalo aún más grande, porque no fue un accidente, sino es una práctica que ya es prácticamente cotidiana entre empresas privadas y Facebook. Pero bueno, es Televisa, repito
5: para influir en procesos electorales como el de el triunfo de Donald Trump, pero también la decisión que llevó al Reino Unido a salirse de la Unión Europea.
4: La información se recopiló en 2014 a través de una aplicación que desplegaba un test de personalidad en Facebook, desarrollado por un profesor de la Universidad de Cambridge. Al resolver el test, 270 mil usuarios autorizaron el acceso a sus nombres, edades, ubicaciones, géneros, así como los datos personales de sus amigos. En total se recabaron los datos de 50 millones de usuarios. Aplicaciones como Tinder o Spotify permiten a sus usuarios registrarse con sus datos personales de Facebook y despliegan este mensaje como advertencia. Spotify quiere utilizar Facebook.com para iniciar. Esto le permite a la app y al sitio compartir información acerca de ti. En el caso de la aplicación del test de personalidad, su creador violó los términos de Facebook cuando compartió los 50 millones de datos personales a la empresa Cambridge Analytica. So when you like things, when you follow things, uh you reveal all these little clues and if uh if we have enough of those uh clues, we can start to develop a portrait of who you are. En una entrevista con cámara oculta realizada por el canal británico Channel 4, a directivos de Cambridge Analytica admitieron que la aplicación les permitió identificar los miedos de las personas para influir en su toma de decisiones, particularmente durante procesos electorales.
1: and many of those are unspoken. Y, incluso, inconsciente. Y nuestro trabajo es que se el buque más por el suelo que nadie más. Para entender cuáles son esos
4: realmente deep-seated, underlying fears, concernidos. En 2016, Cambridge Analytica trabajó en Estados Unidos para la campaña presidencial de Donald Trump. Aseguran que otros países también han requerido sus servicios.
0: México, y
2: ahora empezamos a a Brasil, grande, Australia,
5: China. ¿Usted se da cuenta? Eso quiere decir que cada vez que utilizamos una red social, cada vez que le damos un like, que decimos que algo nos gusta, que no nos gusta, la forma en que nos movemos, las cosas que vemos sirven o han servido, podrían potencialmente servir para que gente como esta utilice lo que sabe de nosotros y nos mande una falsa noticia, nos mande algo que prenda nuestros miedos y modifique nuestro comportamiento, sobre todo, por ejemplo, en una elección.
3: Sí, Denise, tiene razón. Pero más allá de eso, eh, ya nos quedó claro qué es Cambridge Analytica. Es una consultora que se dedica prácticamente a analizar nuestro comportamiento en las redes por eso eh, establece un contrato con Facebook y luego se lo vende, o sea, puede ser a gobiernos, puede ser a partidos políticos, etcétera. Entonces, pero aquí es el punto crucial para mí, porque eso justamente nos lleva a preguntarnos si lo que aparentemente aparece como lo más libre posible, es decir, ¿qué nos podemos imaginar como más libre que buscar cosas en internet, que surfear en internet?, entonces, justamente Cambridge Analytica nos alertó que para nada somos libres, sino que justamente somos guiados de cierta manera sin que nos demos cuenta en Internet. Es decir, que muchas veces nos aparecen cosas que los algoritmos de Google nos sugieren. Entonces, digamos, nos encerramos en una burbuja que tiene que ver con nuestros gustos, con nuestras fobias, etcétera. Entonces, ahí no existe libertad, que uno se mete y está en un espacio libre y que busque todo lo que uno aparentemente quiere. Entonces, ahí para mí es lo más importante, porque de eso es lo que nos alertó Julian Assange. Y eso para mí es lo más importante y por eso yo creo que él fue arrestado y ha sido tan atacado por el establishment, porque justamente lo que él nos transmitió es que Estamos en un momento histórico en el que la no libertad es percibida como libertad. Y esa forma de no libertad experimentada como libertad es la forma más peligrosa de no libertad. Porque la gente cree que es libre en su, no, en su condición de no libertad. Es decir, el sujeto pierde la conciencia de su no libertad. Entonces, porque si nos comparamos, por ejemplo, con China o con Rusia, que mucha gente argumenta, bueno y por qué no se filtran cosas de esos países, que esa crítica quizás tiene algo de razón, pero si uno habla con gente de esos países, ellos no se hacen ilusiones. Ellos saben que en su gobierno hay límites y que no hay libertad plena. En China para nada, en Rusia con muchos límites. En cambio, se supone que nosotros somos parte de Occidente y estamos en el reino de la libertad. Y ese mito es el que rompe Julian Assange con sus filtraciones. Y eso para mí es lo más importante. Y por eso es tan crucial que nos demos cuenta que en el fondo estamos debatiendo sobre qué es la libertad hoy en día y si en serio somos libres y qué tanto nos afecta nuestro comportamiento en redes y qué tanto le damos alimento a empresas como Cambridge Analytica y luego cuánto esas empresas pueden... Eh, tener influencia en decisiones políticas muy importantes para países, pero para toda la humanidad, se puede decir. Entonces, como ya mencioné, hablamos de China y Rusia. Eh, seguramente algunos de ustedes, si no es que casi todos, han visto capítulos, si no es que todos puede ser, de la serie Black Mirror de Netflix. Entonces, ahí hay un capítulo, pero varios que tratan el tema, digamos, de una distopía que tiene que ver con el mundo digital, pero hay uno que me parece que es el capítulo 1 de la temporada 3, si no me equivoco, eh, en el que la protagonista eh, usa su celular todo el tiempo y es evaluada por su entorno y por sus acciones. Entonces podemos pensar, bueno, pero eso es una distopía, etcétera Pero ahorita vamos a ver un clip que nos explica que eso en China en un año ya será realidad, incluso peor. Y eso es muy interesante porque eso lleva a cuestiones que no tienen que ver con Julian Assange, pero que otra vez vamos a lo mismo. ¿Qué es la libertad hoy en día y qué tanto tiene que ver con libertad lo que quieren implementar en China? Veamos.
6: Ella no ha pagado la cuota de su préstamo y ahora no puede reservar más vuelos. Él visita poco a sus padres, por lo que se le recortarán las prestaciones sociales. Él juega demasiado con la computadora y ahora no podrá inscribirse en un colegio privado. Parece una tétrica película de ficción. Pero según el plan de gobierno, a partir de 2020 será realidad en China. Con aplicaciones en los celulares se registrarán los datos de los ciudadanos con un sistema de puntos. Un buen comportamiento, como pagar las facturas a tiempo o respetar las normas de tráfico, se premiará con más puntos. Una conducta negativa será sancionada restándolos actualmente están en fase de prueba varios proyectos. La participación aún es voluntaria. El gobierno quiere ciudadanos intachables, según su propia concepción. Y como en China el celular es casi omnipresente, el control es sencillo. Bancos, comerciantes en línea, redes sociales o de citas cooperan con las autoridades recopilando datos. Además, en el país hay 170 millones de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. Cualquier ciudadano puede observar a otro cruzando el semáforo en rojo desde la pantalla de una parada de autobús. Un nuevo espacio para la humillación pública. Actualmente ya existen listas de ciudadanos morosos, afirma Maraike Olberg, experta en China. En Internet, el gobierno advierte con caricaturas sobre las posibles sanciones. Hay páginas estatales en las que se puede leer. Comportarse mal en un videojuego podría significar una reducción de puntos.
5: O bien, si pide
6: un taxi y luego no lo utiliza, podría tener un efecto negativo sobre su puntuación. Pero no existe un sistema claro sobre cuántos puntos serán reducidos por cada infracción.
5: De alguna forma
6: es algo intencional, pues cuando los criterios son vagos, la gente es aún más cautelosa. Algo que produce una sociedad en extremo obediente y que hace justamente lo que desea el gobierno. Algo ideal según la visión del Partido Comunista Chino. China,
5: ¿es ideal?
6: Y claro, también están los buenos ciudadanos, que son presentados como modelos a seguir. Con el nuevo sistema de puntos, estos son recompensados con un ascenso más rápido, descuentos o mayor facilidad para acceder a un crédito. En 2020, esta forma de control total será integrada a la legislación china. Pero un sistema con estas características sería tecnológicamente posible en cualquier parte del mundo.
3: Ok, eh, esto es real, no es una broma. Entonces prácticamente es justamente lo que se muestra en el capítulo de Black Mirror. Y eso lleva a paradojas interesantes. Porque usando una analogía con la moda, eh, puede existir ahí una doble excepción sistémica. ¿A qué me refiero? Es... Si hablamos, por ejemplo, de moda en cuestiones de ropa, por ejemplo, entonces eh, tenemos que darnos cuenta que hay en la parte de arriba y en la parte de abajo una, entre comillas, doble libertad. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, en cuestiones de moda de ropa, como ya dije, la clase media o las clases, digamos, que no están en ambos extremos, siempre tratan de subir un escalón y alcanzar la clase o la gente que está un poco arriba de ellos. Es decir, ellos se fijan en qué tiene la gente, por ejemplo, en el que lleva la, la gente en la televisión, o en su trabajo, o en su entorno, o en el gimnasio, etcétera, y tratan de copiar su estilo. Entonces tratan de ver qué está de moda y tratan de adaptarse. Y luego tenemos la doble excepción en los extremos. Es decir, en la clase alta, de arriba, ellos ponen la moda. Ellos no se tienen que preocupar qué está de moda, sino lo que ellos llevan está de moda. En este caso podrían ser, por ejemplo, actores, actrices, que ellos llevan lo que luego se convierte en moda o lo que ellos han convertido en moda. Esa es la primera excepción. Y luego en la parte de hasta abajo, los excluidos, lo, la gente, por ejemplo, que vive en la calle y que, y que no tiene acceso a absolutamente nada, también son una excepción y son libres porque ellos no participan en ese juego. Ellos tampoco se tienen que preocupar. ¿Por qué lo menciono? Porque eso sería una analogía posible lo que pasa con el sistema de puntos en China porque nadie podrá creer en su sano juicio que los, que los miembros del Partido Comunista Único en China se van a preocupar por el puntaje y por su comportamiento y tampoco eh, vamos a creer que la gente pobre en China que vive en la calle se va a preocupar porque ellos como no tienen acceso a nada tampoco tienen el miedo de perder algo entonces ahí son paradojas que pueden existir eh, pero que advierten en el fondo algo muy peligroso, o sea, creo que ahí nos tenemos que preguntar, como dije al inicio, qué significa hoy en día para nosotros la libertad y sobre todo cómo afecta el mundo del internet, el mundo digital a nuestra concepción de libertad. Y tenemos que yo creo que profundizar en el debate y no hablar nada más de Juliana Assange, que es grave y hay que apoyarlo, hay que salir a marchar, hay que protestar, sí, sin ninguna duda, Pero yo creo que el mensaje más importante de él, y él estaría feliz si estaríamos hablando, de libertad en el siglo XXI. Y con esto quiero concluir. Les recomiendo el libro de Julián Assange que escribió sobre Google. Él vio al jefe de Google Schmidt en 2014, me parece. Escribió un libro muy interesante, que ahorita van a ver aquí arriba, eh, perdón, al lado. En la pantalla eh, que les voy a mostrar, ese se lo recomiendo, es muy bueno. Todavía lo encuentran, me parece, en Gandhi y en Sótano. Y en conclusión, para mí, Julián Assange fue arrestado justamente por eh, poner el dedo sobre la no libertad en la parte de Occidente a nivel mundial. Yo creo que eso es su mensaje más importante. Y entonces yo creo que por eso tuvo que pagar porque eh, mucha gente argumenta y todavía hoy siguen con ese discurso chafa que, por ejemplo, que Donald Trump ganó porque hackers rusos eh, tuvieron influencia y manipularon a la gente y por eso alguien como Donald Trump pudo ganar. Y lo que Assange justamente pone como evidente es que no, que la amenaza no viene del exterior, sino está integrada en el mismo sistema de los Estados Unidos, que fue Cambridge Analytica, una consultora gringa que se alió con Facebook, que hicieron contratos para vender información de usuarios y que con eso, con el micro-targeting que tiene que ver con, por ejemplo, si yo muestro cierta fobia hacia migrantes mexicanos, me van a bombardear todo el tiempo con eso. Entonces, así digamos, ellos tratan de modificar mi comportamiento y ojalá en última consecuencia, modificar mi decisión a la hora de dar mi voto. Entonces, él justamente dice, no, que ya tenemos que fijarnos que muchas consultoras privadas, ya sea gringas, ya sea europeas, etcétera, se alían con gigantes como Facebook, como Instagram, como Google, para tratar de influir en nuestro comportamiento. Y ese, lo hace, y ese mensaje de Assange lo hace tan, tan peligroso para el establishment. Entonces, hablemos más de sobre qué es libertad para nosotros y menos sobre otras cuestiones. Como dijo Assange, veamos... El mar y no nada más las olas. Les mando un saludo y espero que les haya gustado. Bye.